0: 老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。嗯、武松景阳岗打虎的故事可以说是妇孺皆知。但是，历史上是不是有武松其人其事，长期以来都没有定论。有人认为，根本不存在武松这个人。他们的依据是自宋朝以来，官书史书多如牛毛，但是从来没有发现记述景阳岗打虎的武松的名字。更不用说有关于武松事迹的记载了。在《宋史》当中，所能见到的水浒人物，除宋江之外，就是宋江余党史斌，可能讲的是史进。因而，武松可能仅仅是艺术家根据形象思维塑造出来的艺术角色。南宋末年，《大宋宣和仪式记载，在宋江和他们伙伴中，坐在第三十把交椅的就是武松。因此，有人认为历史上是有武松这个人的。元朝画家公开根据《东都事侯蒙传》写有宋江三十六人赞。其中也有武松。明朝人陆荣，书园杂记》记载有张书夜招安梁山坡榜文，拿武松为一千万贯花红。郑振铎《中国文学研究》曾经记载，武松和鲁智深，皆不以独身终也。所有这些记载都说明。历史上不仅有武松其人，而且还有其事。也有人根据《临安志》记载，武松原在杭州当都头，一直升到提辖。奸臣蔡京之子蔡匀，在杭州的时候欺压百姓，导致百姓怨声载道。老百姓都叫他蔡虎。武松听说其劣迹，十分生气。一次，趁着蔡云外出，武松将其打死。但蔡军随从打手很多，武松没有逃脱，被捕之后死于狱中。百姓感其德，就把他葬在了西湖桥畔，立碑曰：“宋义是武松之墓。”所以，有人根据这个记载提出历史上时有武松其人，但，在杭州，不是在山东，而且杀死的是杭州的蔡虎。不是景阳冈上的吊睛白额虎，也许蔡军之恶有甚于虎，借杀虎以快人心。而且，这里记载的武松也是都头，背景也有关于蔡京的记载，其实其事也与《水浒》很吻合，所以有人认为。施耐庵笔下的武松，就是来自杭州的武松。对于武松死于狱中一事，可能是作者感其侠义，虚构出了很多情节，改变了武松的命运，浓墨重彩地宣扬他的义勇行为。最终，武松被逼上梁山。还有人根据变世家谱记述。元末，盐城仓一带有猛虎出入。当地有一个叫做卞元亨的，他力气很大，曾经赤手空拳将一只老虎打死。而施耐庵与他是好友，所以有人认为，《水浒传》中那位赤手空拳打死老虎的英雄武松，其实。就是施耐庵的好友卞元亨。那么，武松是艺术性人物还是历史性人物？是杭州武士还是盐城卞氏呢？至今仍然很难决断。还是暂用香港作家双翼所说的：“当年可能真有个打虎的武松，后来经过传说之后。”就被写入了《水浒》之中，作为三十六个猛将之一。除了武松，四大名著中还有其他的探秘之处。《红楼梦》开篇说得好：“原来女娲炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈。”方经二十四丈顽石三万六千五百零一块，挖皇室只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青梗峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，因见众时俱得补天，独自己无才，不堪入选。所以自怨自叹，日夜悲嚎惭愧。书中说，女娲补天多了这么一块石头，可是其他版本的女娲故事都说女娲补天的时候，明明是少了一块石头。那么这里怎么会多出来一块石头呢？问题就出在这儿。一些书。没有说女娲补天时石头究竟够不够，但有些书中记载，说当初女娲补天的确缺一块石头。为了解决这个问题，传说女娲就把自己的脚伸进了最后的窟窿里，所以女娲就少了一条腿，最后演变成了传说中的人头蛇身。但是，女娲造人时是按照自己本来的长相造的，所以造出的人不是蛇身。既然女娲补天时没有多出石头，那么一代文豪曹雪芹先生为什么要写女娲补天的时候多出了一块石头呢？难道曹雪芹只是凭空猜测？这肯定是不可能的。他既然这样写了，一定有他的用意。可是，他的用意到底是什么呢？看来，我们还得从多出的这块石头来思考。为什么会多出这块石头呢？这块石头究竟是什么呢？难道是女娲的另外一条腿吗？女娲两条腿补天的时候失去了一条，还剩下一条。难道剩下的这条腿就变成了石头吗？这一切都还是一个谜，至今仍然无法解释。《红楼梦》是中国文学史上的一部重要著作，它里面还有许多未解之谜。而，这只是其中之一。关于《红楼梦》的研究在社会上掀起了热潮，大家称之为“红学”。如果听众朋友有兴趣，可以加入到这个研究潮流中，一起解答曹雪芹留下的这一个个谜团。